0: Bom dia, povo santo. Bom dia, esse povo todo que está entrando aí, para que a gente viva mais uma live da palavra. Aqui, diretamente da terra, da promessa, da casa da mãe. Estamos aqui unidos, eu, algumas oblatas, um oblato, é, para meditar a palavra. A palavra é viva e eficaz, mas penetrante como espada de dois e vai à alma vai aos pensamentos mais profundos, vai à profundidade do Espírito. Essa foi a leitura do Evangelho, né? foi a segunda leitura da Missa Dominical. Né? Então, estamos nesse Espírito da Palavra. A palavra que nos sustenta, que nos ampara. E é exatamente uma palavra que Jesus hoje diz às pessoas que não creem. Talvez eu deixe aqui a minha mensagem. Samuel. As pessoas que não creem, eu respeito profundamente a ideia de não crer, porque Kit diz uma frase. Kit desculpe. Diz uma frase que mexe muito com com esse pensamento. O amor não entende de razões. Pensando em não crer, a partir dessa palavra, eu gosto de perguntar à consciência: aonde eu me perdi? Aonde se perdeu aquele que não crê? aonde foi parar o seu sentimento suas experiências sensoriais sentimentos. Mas eu digo que você não pode quantificá-lo porque ponha no gráfico o amor que você tem por alguém é impossível. É impossível. Amor se sente. Amor não se racionaliza. Amor se percebe. Só alguém que amou de tal maneira o mundo comete um ato desse. Podendo, não cometeu. Pois ele não foi assassinado, ele não foi obrigado. Se ele quisesse fugir desta cruz, ele tinha fugido. Só não fugiu. Porque ele não só teve uma profunda experiência de amor por nós, Eu respeito e carinho aos que não creem, os que professam a fé, mas estão atolados na lama da existência humana e têm esfriados -se os seus sentimentos, por suas razões, por seus medos por suas angústias. falo a você. Permita ter uma experiência de amor. Ninguém conhece a Deus sem experimentar o amor. Só Ele transforma. Uma boa semana. Shalom. Pois é, queridos. Eu sempre dou na segunda-feira essa... Essas viagens de pensamento, antes de entrar no Evangelho em si, né, para que a gente desse registrado um momento de reflexão humana. Porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus.
1: E nos sentimentos humanos, Jesus reagiu
0: claramente como homem: chorou, sorriu, foi forte. Teve compaixão, teve autoridade, teve uma destreza com as palavras que encantava as pessoas, ao mesmo tempo era um homem atento, atento à dor dos outros, à necessidade das pessoas. Escolheu os que não tinham teve predilação por aqueles que a nossa sociedade se descarta. Aqueles que todo mundo desiste, ele botou para dentro de casa. Para aqueles que todo mundo aponta o dedo para julgar, ele disse, é meu filho, vem eu quero. É esse Deus que eu conheço. Aí, no dia de hoje, o evangelho que está em Lucas 11, versículo 29 a 32, fala ricamente dessa experiência, sendo que uma faceta de Jesus muito forte, muito forte. Vamos ver? Quando ele começa a falar muito de amor, tem hora que parece que é água com açúcar de Jesus, ele é comprometido, é um amor justo, é um amor sem defeito, tanto que o grego chama de amor ágape, amor perfeito, amor total, mas no amor total, a justiça reina. Então, olha bem o que ele diz no texto, o Senhor esteja convosco. A do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer Essa geração é uma geração má Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal de Jonas com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio a uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão dia do julgamento, os inimigos se levantarão juntamente com essa geração e condenarão, porque eles se converteram quando viram a pregação de Jonas, e aqui está, que é maior que é Jonas. Palavra da salvação. Glória a só. Lembra que eu venho dizendo aqui nas lives, até na adoração, que Jesus quando viu o público aumentar, ele aproveitava Pois é, Foi mais uma dessas oportunidades. Eu disse às irmãs e aos irmãos Oblatos, hoje aqui na oração da manhã, que Jesus não tinha zap não, nem facebook, nem youtube, mas ele soube difundir suas ideias muito bem. Quando juntava muita gente de muitos lugares diferentes, ele falava, todo mundo levava para as suas cidades. Tanto quando ele chegava, aí ai, ai, esse profeta que está falando, ou seja, e a outra forma que ele conseguiu foi de olhando para as pessoas dizendo, não conte, não fale nada para ninguém, é o um jeito mais fácil de você falar. <risos> de você divulgar uma ideia quando você quiser divulgar uma ideia você chega no ouvido e assim, eu vou contar só para você segredo, não conte a ninguém pronto. fique tranquilo que será difundido com mais rapidez do que você imagina né? você não chega na esquina muita gente já está sabendo é... Jesus sabia disso há muito tempo mas aqui ele fala uma coisa que é preocupante Lembra que eu comecei a falar de sentimentos e de crer? Vem Jonas, ele usa o exemplo de Jonas, um profeta que não queria ser profeta, um profeta que estava revoltado com a situação que estava acontecendo, porque não queria bem aos indivíduos. E ele disse, esse povo reconheceu, um povo que estava em pecado, um povo que estava adoecido, um povo que ia ser condenado. Deus deu a última chance a esse povo e disse, olha, diga a eles que eles vão morrer. Se eles não se converterem eles vão morrer? E quando Jonas passa por três dias dentro da cidade, até uma grande prefiguração de Jesus, de três dias para salvar a cidade, Jonas levou três dias Jesus passou para salvar a humanidade, que coisa linda isso, né? Então, Jonas passa, e no lugar do povo não dar ouvido, o povo que nem conhecia Jonas, começa a dar atenção. O problema, gente, está em como é que está o nosso coração, como é que está a nossa relação com os sentidos do que escutamos. Se você vai a, um, a uma delegacia prestar, ter uma conversa com o delegado, ou prestar, um, fazer um BO, hoje nem se faz mais na delegacia BO, né? mas eu estou dizendo o fato assim: quando você colocar as coisas, o, o delegado vai colocar na lei, vai dizer isso a você você vai levar em conta o que será dito, o que foi escrito e assinado, porque você dá fé a esta, este documento, a essa instituição, a, ao que foi dito ali, ao poder civil que foi dado ao advogado, ou ao delegado que é o advogado, e você dá fé. O problema que Jesus está levantando aqui, é que tinha um povo que esperava o Messias há 1.200 anos. Anunciado por dezenas e dezenas e dezenas de profetas. Relembrado em todo o sabate. Mas o povo estava diante dele e não via. Diante dele e não reconhecia. Passou-se mais de dois mil anos e hoje a gente escuta muitas pessoas ouvir Falar de Jesus, por exemplo, no nosso meio ocidental, a não ser essas pessoas que talvez vivam isoladas em, em florestas e não tenha contato nenhum com a civilização, é muito difícil no mundo ocidental não ter alguém que não já ouviu falar de Jesus. Conhece Jesus quando já ouviu falar dele, eu conheço Jesus. Mas. Eu já ouvi falar de Gandhi, eu já ouvi falar de Buda, eu já ouvi falar de Maomé, eu já ouvi falar de Nietzsche, eu já ouvi falar de Sócrates, eu já ouvi falar de outro gente. Eu conheço Sócrates? Não, eu estudei eu... alguns livros de Sócrates, eu não conheço Sócrates. Eu dou fé a tudo que Sócrates disse através da boca de Platão? Não. Eu não tenho relação sentimental com, com Sócrates para fazer o pensamento de Sócrates ser a razão da minha vida. Não basta conhecer, irmãos. Não basta debruçar-se e ler um livro. Não basta. Precisa ter um envolvimento sentimental. Imagine, eu vou continuar no exemplo de Sócrates. Imagine que eu entenda que que Sócrates fosse um profeta, que não é, pelo amor de Deus, gente, estou seguindo um exemplo.
1: Foi um excelente
0: pensador, teve uma linha de raciocínio muito inteligente, né? mas eu precisaria me identificar humanamente, sensivelmente com Sócrates, para que as suas falas entrassem em meu coração ao ponto de eu fazer uma aliança com o Sócrates. Eu sou um Socrático. Eu sigo o Sócrates. O que Sócrates diz para mim é lei. Eu bato minha vida pelo pensamento de Sócrates. Se alguém estiver entrando agora na live, eu deve estar ficando doido Calma, eu estou dando só um exemplo. A gente tem que ter muito cuidado porque hoje cortam falas, né? e a gente sempre tem interrompendo e dizendo do que eu estou falando pois é é disso que Jesus está falando para os para os judeus vocês esperaram o Messias a vida inteira vocês releem as leituras do, do Messias todo sábado vocês celebram a festa da Páscoa a memória da passagem, na espera de que o libertador chegaria. O libertador chega e vocês não o reconhecem. Vocês não o veem. Vocês trocam ele por qualquer outra coisa. Vocês colocam muitas outras coisas no lugar. Repito. Porque vocês não teve uma relação de, de amor com ele. O que é que faz? Uma pessoa se enamorar a outra. Daí começar um namoro. Depois um noivado, Depois um casamento. Estou falando de, de cristão. né? Do jeito que o pessoal está fazendo aí fora. Não é o tema hoje, não. Mas assim, nos modos cristãos. Eu vou olhando. Vou me identificando vou colocando essa pessoa na minha vida vou querendo viver com essa pessoa o mais tempo possível daí os sentidos da vida se aproximam eu começo a ter uma relação de amor com essa pessoa até o ponto que eu decido fazer com ela uma aliança e prometo a ela Amá-la, respeitá-la por todos os dias da minha vida. Da mesma iguaria, os religiosos fazem esse mesmo caminho com Deus. Por isso eles começam no aspirantado, né? depois no postulatado, depois no noviciado, depois no noivado de compromisso, depois um casamento. sincero é onde uma aliança de amor porque o amor é fiel, não trai, não troca, gasta-se pelo seu amor, vive o seu amor. Jesus está reclamando a judeus que eles não amaram o Filho do nome Não amaram o Filho de Deus. Esse texto está fazendo a gente refletir hoje Será que eu estou amando? Será que eu fiz essa aliança? Lembre-se do evangelho de ontem. Essa semana toda vai ser uma grande pergunta a mim e a você. Eu já cumpro mandamentos, eu já sou de dentro de casa, eu já honro a Deus, mas eu estou pronto para dar o meu tesouro, aquilo que eu guardo no meu quarto precioso, para a minha reflexão de ontem para os amigos em adoração, já está no YouTube, os irmãos da comunidade está nos nossos apps. Você parou para pensar, sim, o evangelho de ontem, Carlos Olé. Né? Então, aí hoje, novamente, ele bota esse evangelho e aqui dizendo de uma forma mais contundente. Aí que eu disse quando Jesus é intenso e justo nos sentidos. Cuidado, que a rainha do sul que era uma pagã animista, cultuadora de ídolos vai até ouvir Salomão e se converte e começa a adorar a Deus essa pessoa que era errada e não era eleita como os judeus essa pessoa, essa pessoa vai julgar vocês em outro texto lá em Mateus diz cuidado com aqueles que vos precederão no céu porque se encontraram verdadeiramente com Deus e fizeram com ele verdadeiramente uma aliança de amor. E se detiveram na sua fidelidade. E esperaram da sua misericórdia. E colocaram-se em corações sinceros de amor. Em profunda unidade com Deus. Que nos ama. Que nos santifica. Que nos ampara. Que nos guarda. Jesus fala dos inivitas que eram... Pessoas erradas, que andavam no mau caminho, mas escutavam a voz de Deus. Então, a pergunta para mim e você hoje é, você está escutando a voz de Deus? Você está honrando as suas alianças com Ele? Você é fiel a esse pacto de amor? O amor não entende de razões, o amor entende de amor. É, é amando o que se ama e, e é amado. Então, eu recebo amor, eu dou amor. Isso é um, é um ato de comunhão profunda. E se isso vai a Deus, depois vai aos homens. Porque ninguém que é cheio de amor entra em desamor. Pode até sofrer por amor. E olha que sofremos muito. Porque amar dói. Amar requer uma fidelidade mesmo que o outro não queira. Eu sou fiel porque eu amo, não porque o outro não, não está vendo ou está perto ou está cuidando. Um casal que precisa de, de sentinelas para manter um casamento, o amor também falei. Tá? O amor é um ato em que em qualquer lugar continua sendo amor. Eu amo e respeito a Daniela por 26 anos. Porque fiz com Deus uma aliança que ia amá-la. Então Daniela pode estar perto de mim ou não estar, isso não me importa. Eu fiz com, com Daniela uma aliança. Com Deus uma aliança que amá-la. Ela correspondendo a esse amor não? E graças a Deus corresponde. <risos> Mas a amá-la, e se por acaso ela errasse, pecasse, caísse. Eu continuaria amando-la e cuidando dela. Porque quem está de pé pode cair. E o amor precisa ser a nossa maior segurança. O amor precisa ser esse elo que nos liga aos outros, nos liga a Deus. Nos mantém vivos Jesus está preocupado com um povo que tem tudo para ser que está jogando fora por não enxergar por não crer não sejamos um povo tíbio não sejamos um povo gélido frio sejamos um povo que ama a exemplo da nossa mãezinha que amanhã Estaremos comemorando né? como padroeira do Brasil. Temos muito que rezar pelo nosso país. de sua intercessão. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Tá? Eu acho que esse é o centro da nossa meditação de hoje. Saia nessa semana. Avaliando a profundidade do seu amor. O nível de racionalidade que lhe pede amores mais profundos. Saia. Vai vendo suas atuações na vida, e vai vendo -a, porque aí você vai conseguir quantificar o seu tamanho espiritual. Não seja generoso, seja justo. Não puxe a sardinha do seu lado. Repasse pelo Evangelho e seja sincero com você mesmo. Às vezes a gente não consegue ser sincero porque não se enxerga. Mas aí começa a fazer uma terapiazinha para me ajudar né? a se conhecer. Eu vi um, certa vez um pregador dizer uma frase que eu gostei muito. A psicologia ensina você a se enxergar. E isso é bom. Se enxergar é né? bom. Mas a sua experiência de fé lhe proporciona você se eternizar. Porque... Se conhecer não é o bastante, eu preciso conhecer de onde vim, o que Deus espera de mim, o que Ele de mim quer, o lugar da vontade dEle. Aí, se eu for nessa, aí eu serei, não só conhecedor de mim mesmo, mas conhecedor de tudo aquilo que em mim vai ser pleno, porque eu sou fecundo. Vamos pedir a Deus sensibilidade para amar mais. Mais, mais e mais. Vamos pedir a Deus essa delicadeza de sentir seu cheiro, ser atento à sua voz, perceber o seu, suas nuances e dizer meu amado não gostaria que eu fizesse isso, eu vou por aqui, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus não foi grosseiro, foi realista, Jesus de verdade foi realista, comigo e com você, como foi com os israelitas, ele já pagou o preço da salvação para todos aqueles que são batizados. Ele já foi generoso demais com você. Ele fez a ponte que ele leva ao Pai. Você precisa o quê? De viver essa lei, meu amor. Que Jesus nos ajude a poder Que música, depois dessa reflexão, eu terminaria essa live? Bota okay. aí. Assim a gente fica hoje, pensando. Não dá pra pensar? Ora, gente, não pense que eu estou com um não. Porque aqui tem um mosquitinho, essa hora. E ele, e ele capricha no meu ouvido. Ai ai, Juliana já tá acertando aqui, é né? Tá vendo? Amado meu. Sim, deixa eu falar agora, fazer uma.. Antes da, da música do Rio de encerrar. É, deixa eu fazer uma memória, né? Que dia abençoado ontem, gente. Os amigos em adoração, os irmãos que nos acompanham, ontem tivemos aqui na terra uma geral, um encontro geral da comunidade aqui de João Pessoa. E foi maravilhoso. Amanhã, vocês, amigos em adoração, vocacional, são convidados a passar o dia com a gente, com Nossa Senhora. Ela está chamando, viu? Né? Venha ficar conosco Vai ser um dia De oração, de aprendizado De escuta da palavra E assim a gente Vai Passar um dia pedindo a Nossa Senhora Benção sobre Benção, sobre nossa vida Sobre nossa família Sobre nosso trabalho Sobre este Brasil Então eu queria terminar Com essa música que o irmão Augustinho Está dedicando a todos vocês que ouviram a live de hoje. Sigamos pensando. Pode aumentar o volume Que o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso Derrame sobre vocês A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Shalom!
1: Por isso clamamos a voz. Manda teu Espírito Santo te amar.